0: Il fait beau, il n'y a plus de pollen, vous êtes toujours bronze survalorante mais tout va bien, la vie est belle en ce moment. Bon retour aux sources après tous ces concepts, là j'ai aussi envie de faire des vidéos histoires. c'est ce que j'aime faire vous le savez. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé une nouvelle histoire que je trouve incroyable. Déjà il y a un truc que je respecte beaucoup c'est les survivalistes. Des gens qui savent tout faire avec leurs mains et qui sont surtout capables de survivre en toutes circonstances là où vous et moi on serait morts en littéralement deux heures. Eh ben, écoutez, ça n'a aucun rapport les survivalistes avec l'histoire que je vais vous raconter. Parce que dans cette histoire il n'y a aucun survivaliste. Et pourtant ils ont survécu. Aujourd'hui nous allons ensemble voir comment. Comment 6 adolescents âgés de 13 à 16 ans se sont retrouvés solo sur une île déserte après un naufrage Et comment ils ont fait pour survivre pendant 15 mois Alors je vous le dis direct, ça ne va pas vous rassurer sur vos capacités, vous, à survivre sur une île déserte pendant 15 mois C'est à dire que les mecs avaient un peu des bases, vous allez voir, vous allez comprendre Tout commence en juin 1965 dans un internat très strict des îles Tonga ça fait penser à un joueur de tennis, je sais. Six étudiants de l'école, âgés de 13 à 16 ans, se font méga chier. Et ils se disent que prendre la mer en direction des îles Fidji, loin de leur internat, ce serait une superbe aventure. Pourquoi je rigole Parce que pour atteindre les îles Fidji, de là où ils sont, ça voudrait dire qu'ils doivent traverser 800 km d'océan. Ce qui me semble être une tâche très complexe pour 6 adolescents. Après peut-être que je juge un peu vite. En tout cas, eux, ils s'attachent à ce projet à tel point que ça se fait savoir un peu dans l'internat, Il y a des rumeurs dans les couloirs et les gens, en apprenant la news, tapent une énorme barre. Ce qui est relativement compréhensible quand on sait qu'aucun des 6 ados n'a de bateau. Mais les garçons sont pleins de ressources. Ils décident d'utiliser leurs skills et de fabriquer leur propre bateau. Ils en volent un. Un mec qu'ils aiment pas. Dans le village. Voilà. En plus, le mec, c'est son outil de travail. C'est un pêcheur qui s'appelle Huila. Pas cool. En tout cas, maintenant... Ils ont un bateau, donc le projet est réalisable. Par contre, c'est un bateau qui n'a pas de moteur. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir étudier les courants, le vent, comment naviguer avec une voile en fait. Mais nos six amis sont sérieux, vous l'avez compris, et c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'ils vont se débrouiller. En revanche, ils prévoient un petit équipement pour la traversée, à savoir des bananes, des noix de coco et un réchaud. Hop, ils mettent ça sur le bateau et c'est parti pour 800 km de traversée. J'ai jamais vu des ados qu'on avait autant rien à foutre de survivre. faut savoir que le mec le plus chaud du groupe en navigation, il s'appelle David et tout ce qu'il sait faire, c'est tenir le gouvernail. Oui. C'est un bon début. Moi, bon, je serais parti avec eux, peut-être. Les premières heures de navigation vont très bien se passer. Carrément, ils prennent un peu la grosse tête et ils se voient un peu devenir des explorateurs. En revanche, très rapidement, ils font une petite erreur. Ils s'endorment tous. Pourquoi c'est un move de merde Parce que sur un bateau, quand on navigue, il y a toujours une ou deux personnes qui doivent être de garde pour surveiller les environs, ce qui se passe s'il y a un problème ou si de l'eau s'infiltre. Bref. Eux, ils ronflent et pendant qu'ils ronflent, ils s'en rendent pas compte, mais ils se dirigent tout droit vers une tempête. Et rapidement, le bruit des vagues qui s'explosent contre leur bateau les réveille. Sauf qu'il fait nuit noire, ils voient que dalle et surtout personne sait quoi faire. Parce que personne n'a jamais navigué du coup ils sont en panique ils ont encore un peu la tête dans le cul et ils tentent des trucs sauf qu'immédiatement avec les vents violents de la tempête le mât se pète et tombe dans l'eau du coup david le plus expérimenté du groupe qui a quand même 6 heures de navigation à son actif dont 4 heures qu'il a passé à ronfler il agite comme il peut le gouvernail pour essayer de sortir de la tempête sauf que le gouvernail lui aussi face à la force du courant se casse donc là nos six frérots adolescents sont au milieu d'une tempête sur un bateau qui a plus de gouvernail et plus de voile sans la moindre personne qui sait comment gérer cette crise et ben malgré tout, ils s'en sortent. La tempête se calme, le jour se lève, personne n'est blessé, mais la situation reste très tendue. En fait, non seulement ils ont plus de quoi diriger leur bateau, mais surtout, ils ont quasi plus aucun vivre à bord. Comme ils ont la dalle, ils tentent de pêcher, sauf que la vie c'est pas Animal Crossing, donc c'est un échec complet. Au niveau de l'eau potable, pareil, c'est la crise, ils sont obligés de récolter de l'eau de pluie avec les cocos vides qu'ils ont bouffés. Sion, l'un des six garçons, tente quand même de faire bouillir de l'eau de mer avec le réchaud, sauf qu'il se foire, il se brûle la cuisse et dans la panique, il fait tomber le réchaud dans la mer. Voilà. On est sur ce niveau de bras cassés, les gars. Cette situation elle va durer 8 longs jours, 8 jours à errer en pleine mer sur un bateau en espérant tomber sur une île ou une civilisation. Après 8 jours, ils aperçoivent enfin à l'horizon une île. Problème, c'est pas du tout une île paradisiaque comme dans les c'est une île volcanique. Bien rocailleuse là. Alors, vu la situation, ils font pas les difficiles, hein. ils acceptent de se rendre sur cette île et surtout ils ont pas le choix, puisqu'ils n'ont plus de quoi diriger le bateau. Alors, un peu plus d'infos sur cette île. Elle a un nom, l'île Ata. Et elle a aussi une réputation, celle d'être tellement inhospitalière que plus personne n'y vit depuis des décennies. C'est blague. C'est la pire île sur laquelle ils pouvaient tomber. Le bateau des six garçons atteint enfin l'île et ils se fracassent contre des rochers le long des côtes. Vous vous en doutez, le choc est méga violent, à tel point que tous les garçons sont couverts de bleu et de coupures. Nouveau problème immédiatement, l'endroit où ils atterrissent est une partie de l'île coupée du reste. Et en en plus, pour quitter cette partie de l'île, ils sont baisés parce qu'elle est entourée de falaises infranchissables. Ils ont pas de chance, mais quand même ils perdent pas espoir et ils décident de se faire un abri dans une espèce de grotte. Et enfin une bonne nouvelle, ils trouvent de la nourriture, qu'est-ce que c'est Des petites tortues Et ils ont aussi l'idée d'aller chasser des oiseaux parce qu'il y a plein de nids d'oiseaux dans le creux des falaises. Alors ils ont de la nourriture, en revanche ils ont pas de quoi la cuire puisqu'ils ont plus le réchaud qui est tombé au milieu de l'océan. Du coup au repas, pour le début de leur voyage, c'est carpaccio de tortues et en guise de boisson, ils boivent du sang de mouette. Alors rassurez-vous quand même, cette situation de merde ne va pas durer longtemps. 90 jours c'est long sa mère Le 90e jour, la situation est débloquée parce qu'ils trouvent enfin un accès praticable dans l'une des falaises. Il leur faut plus de deux jours d'escalade et de randonnée pour atteindre le sommet de la falaise, et pour redescendre ensuite et se retrouver au milieu d'un immense cratère, au centre duquel se trouve une forêt. En arrivant dans cette forêt, ils aperçoivent donc des noix de coco et d'autres fruits, donc ça les régale, et surtout, ils tombent sur un truc, c'est lunaire. Il y a des vieilles machettes et des couteaux qui ont été abandonnés ici. Nickel Alors qu'est-ce que ces outils foutent là Un siècle avant leur naufrage, l'île d'Ata était en fait habitée par une tribu. Une tribu qui malheureusement en 1863 s'est faite kidnapper par des marchands d'esclaves. Il y a quelques survivants qui ont échappé à ce kidnapping mais qui ont préféré quitter l'île au vu de ce qu'ils venaient de vivre en laissant tout derrière eux, dont ces outils. Bref, c'est grâce au reste de cette tribu, donc de leurs ancêtres, que les garçons vont pouvoir grandement faciliter leur survie. Ils continuent à progresser dans la forêt et ils tombent sur un autre héritage de leurs ancêtres. Des plants de bananes et d'ananas qui ont survécu pendant toutes ces années et aussi plein de poules qui se sont reproduites ici de génération en génération. Bref, ils ont une chatte monstrueuse là. Maintenant qu'ils ont des outils de quoi manger et de la végétation autour d'eux, bah les six garçons ils se mettent au taf. Alors comme vous le savez, ils sont à chier en navigation, par contre, pour fabriquer et construire des trucs, ils sont plutôt bons. Puisqu'ils ont tous grandi sur une île, l'île de Tonga, sur laquelle, durant ta jeunesse, t'apprends plein de techniques de survie. Typique le genre de truc où quand ils l'apprenaient, ils disaient, mais ça sert à rien, quand est-ce que ça va me servir dans ma vie Frérot. <rire> Ils abattent plein d'arbres, et ils fabriquent une hutte et une palissade pour se protéger du vent. Dans la hutte, ils font des lits avec des feuilles de bananier. Stephen, l'un des six garçons du groupe, réussit même à faire un feu grâce aux outils qu'ils ont obtenus et au bois qu'ils ont trouvé. Ils ont enfin un abri parfait, digne de ce nom, pour se reposer. Maintenant qu'ils ont tout ce qu'il faut pour survivre, ils mettent en place une vraie petite organisation. C'est des beaux gosses, ils vont se répartir à tour de rôle les tâches ménagères du camp faire la cuisine, entretenir le feu, aller chasser, et même monter la garde, parce que oui, leur but c'est quand même de se casser de cette île et de rejoindre leur famille sur l'île de Tonga. Et donc, faut toujours qu'il y en ait un qui soit au taquet et qui surveille s'il n'y a pas des bateaux qui Proche pour pouvoir l'attirer et qui les sauve. A ce sujet, grosse clim, les jours passent et il n'y a jamais un bateau ou un avion qui passe, même très loin de l'île. Il n'y a donc personne qui est à leur recherche et en vrai, ils comprennent pourquoi. Ils ont disparu depuis des mois et leurs familles ont probablement déjà fait le deuil. Et Il n'y a personne pour se lancer à leur recherche aussi tard après leur disparition. Du coup, ils vont tenter de fuir par leurs propres moyens en fabriquant un radeau de fortune. C'est pas un sex raft, rassurez-vous. Un beau matin, c'est le jour J, ils se lèvent, ils embarquent sur le radeau, et après un kilomètre, le radeau se fracasse sur les rochers qui entourent l'île. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais le radeau est littéralement pulvérisé lors du choc. Ils se rendent donc à l'évidence, à cause des rochers et des courants bien trop puissants, ils pourront jamais quitter l'île par leurs propres moyens. Alors c'est un coup dur, nous, ça nous aurait mis un chaos technique, mais eux, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils continuent les travaux. On dirait qu'ils veulent construire un pays, les frérots. En vrai, ils ont raison, ils se disent, bon bah, quitte à être bloqués là, autant qu'on aménage ça en mode nickel et qu'on puisse passer du bon temps, si on doit rester ici 10 ou 15 ans d'être retrouvés, voire toute notre vie. Ils se mettent alors à planter des rangées entières de bananiers et de cocotiers pour s'assurer de bonnes récoltes, et ils vont même jusqu'à construire un enclos dans lequel ils vont foutre 200 poules pour ne plus dépendre de la chasse. Rapidement, leur camp, c'est plus un camp, ça devient un petit village dans lequel ils vont, après avoir construit tous les trucs pour leur survie, construire des trucs pour leurs loisirs. Ils vont fabriquer une salle de sport et un terrain de badminton. C'est bon Je les trouve quand même sacrément à l'aise pour des mecs échoués sur une île déserte avec seulement 1% de chance d'être retrouvés. L'un des six garçons qui s'appelle Colo, lui, va même carrément fabriquer une guitare grâce au fil de fer qu'il y avait sur le bateau. Quand la nuit tombe, le soir, ça s'allume un petit feu autour duquel ça joue de la guitare et ça compose des chansons. À tel point que leur groupe devient rapidement number one du billboard de l'île d'Ata. Alors on a l'impression que tout se passe bien et que les mecs gèrent trop mais il leur arrive quand même des merdes. Un jour, par exemple, ils sont tous occupés loin du camp et il y a un arbre qui s'abat sur leur hutte. S'ils étaient dans l'abri à ce moment-là, ils seraient tous morts. Ils restent en milieu hostile et même s'ils aménagent tous les trucs, le danger n'est jamais loin. Ils doivent vraiment rester sur leur garde. Il y a aussi un jour où Stephen part chasser des oiseaux avec l'un des autres, sauf qu'il se met à prendre des risques insensés et qu'en voulant attraper un oiseau, il tombe d'une falaise de 12 mètres. Stephen et sa jambe brisée vont donc rester au camp pendant... 4 mois. Et comme à chaque fois que les garçons vivent des trucs extrêmes du genre, ils font toujours des blagues. Par exemple, pendant que Stephen fout rien au camp, il le taquine en lui disant que c'est un roi feignant qui maltraite ses sujets qui eux vont travailler. Et je pense que c'est ça qui les a beaucoup aidés, c'est cette capacité à rester très rationnel et good vibes même quand ils vivent des trucs hardcore. Ils ont un sang-froid incroyable et ça a énormément dû les aider niveau moral. Bon, Squeeze, c'est bien beau tout ça, mais vont-ils être secourus, vont-ils vivre Alors oui, ils vont être secourus. Mais ce qui se passe ce jour-là, c'est à mourir de rire. Après 15 mois à bouffer des milliards de cocos et de bananes, Stéphane Stephen est en train de monter la garde et il voit au loin un bateau. Alors, au début, carrément, il pense qu'il hallucine, mais sa silhouette se définit de plus en plus. Le bateau est en train de se rapprocher de l'île et Stephen hurle de toutes ses forces pour réveiller ses camarades et que tout le monde essaie d'attirer l'attention du bateau. Mais alors, c'est quoi ce bateau Et c'est ça qui est très drôle. C'est un bateau de pêche, le Just David, qui est dirigé par le capitaine Peter Warner. C'est un mec qui, à la base, était prédestiné à hériter de l'empire de son père, sauf qu'à 17 ans, il a dit fuck l'école et il a décidé de tout plaquer pour partir à l'aventure en pleine mer. Ce qui nous rappelle les 6 zinzins coincés sur leur île. Après après des années passées à faire le tour du monde en bateau, Peter devient capitaine et se spécialise dans la pêche. Et cette année-là, en 1966, il décide de faire un petit tour du côté des îles Tonga parce qu'elles regorgent de homards. Il demande par écrit au roi du pays s'il peut venir pêcher dans le coin et il lui répond « Non, va te faire cuire le cul ». Bon alors Peter est un peu triste mais il se dit qu'en faisant un petit détour en dehors des eaux territoriales, il trouvera peut-être quand même du homard. Et c'est ainsi que le 11 septembre 1966, Peter Warner se retrouve aux abords de l'île maudite Data. Alors pourquoi le bateau se rapproche de l'île Parce que Peter a vu au loin de la fumée s'en dégager et qui sait que l'île est inhabitée depuis un siècle. Il sait donc que quelque chose ne va pas et il demande à son équipage de mettre cap sur l'île. En s'approchant, ces hommes entendent un cri strident, ils pensent d'abord que c'est une mouette, Mais en regardant dans ses jumelles, Peter aperçoit au loin un garçon à poil, avec de longs chevaux et qui est en train de sprinter vers le bateau en gueulant. Il a à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'il voit 5 autres garçons à ses côtés nager à toute vitesse vers le bateau en faisant des cris terrifiants. Donc là, dans le mindset de Peter, lui, il est en plein strait d'horreur. C'est-à-dire qu'il a vu de la fumée sur une île, il s'en approche et il y a des mecs à poils Musclés parce qu'ils passent leur journée à faire de la gym sur l'île, qui sont en train de foncer vers son bateau en gueulant de toute leur force. Perso, je fais demi-tour et je me casse choper du homard, je vous le dis tout de suite. Peter, heureusement, ne se casse pas, mais il est terrifié et il se demande si c'est pas des prisonniers, des criminels, qu'on aurait envoyés en exil sur l'île. Du coup, il se sent très menacé et il demande à son équipage de sortir les armes et de se tenir prêt à faire feu. Par miracle, Stephen réalise ce qui se passe sur le bateau et écrit dans un anglais parfait la phrase suivante Je m'appelle Stephen, nous sommes six garçons et on est bloqué ici depuis 15 mois. Même moi la phrase je sais pas la dire en anglais En entendant ça Peter est surpris et il fait monter les six garçons à bord Mais c'est pas fini Il demande aux garçons de s'expliquer et les garçons lui disent Ouais on était à l'internat et la cantine on bouffe tout le temps des trucs dégueulasses Donc on a pris un bateau pour aller pêcher et on s'est échoué ici alors, ok, ils avaient honte de la vérité, à savoir qu'ils ont volé un bateau et qu'ils ont préféré dormir plutôt que naviguer. Mais là, en termes d'excuses, c'est un 0 sur 10. Et Peter, il met la même note. Il trouve que leur histoire est très bancale et il a raison, mais surtout, il trouve qu'ils ont l'air vachement en forme pour des adolescents qui se sont crachés ici il y a 15 mois. Les mecs sont pas du tout maigres, ils ont pas du tout l'air affamés, ils sont musclés. Il a l'impression de se faire berner, Peter. Pour en avoir le cœur net, il décroche sa radio et il appelle l'opérateur des îles Tonga. Et devinez quoi le mec chiale. il lui annonce qu'il vient en fait de retrouver 6 garçons que tout le monde croyait morts et que c'est un putain de miracle. Immédiatement, l'équipage lâche les armes et se précipite vers les garçons pour leur donner à manger et à boire, puis met le cap sur les îles Tonga. Après une traversée de 160 km, le bateau de Peter ramène enfin les garçons chez eux, 15 mois après leur disparition. Ils sont immédiatement pris en charge par un médecin qui est époustouflé de les retrouver dans une condition physique aussi bonne. Carrément quand les garçons lui annoncent que Stephen s'était brisé la jambe et qu'il a rien pu faire pendant 4 mois, le médecin, il y croit pas. Il pense que c'est des gros mythos en plus d'être fous. Tous les habitants de l'île entendent parler du retour des garçons et ils se rassemblent tous pour célébrer ça. Tout le monde est prêt à se mettre une gigamine, mais après plusieurs heures d'attente, les garçons ne sont toujours pas à la fête. Ils ont déjà redisparu, les frérots. Vous rappelez-vous de monsieur Uila, le pêcheur à qui on a volé son bateau Bah, monsieur Uila lui, il a pas oublié. Ça fait 15 mois qu'il a envie de les soulever, les six mecs. Miraculé ou pas, quand il apprend que les sales gosses sont de retour sur l'île, il appelle les flics direct. À peine sauvés de retour sur l'île, les garçons vont tout droit en prison alors que leurs proches attendent de les retrouver à la grande fête là. Mais devinez quoi Peter, qui les a déjà sauvés une fois, va les sauver une deuxième fois. Il sait que cette histoire, elle est ouf et qu'elle serait parfaite pour un film hollywoodien ou un reportage d'une chaîne de télé. Il sait parfaitement à quelle porte toquer. En l'occurrence, à la porte d'une chaîne de télé australienne Channel 7. Il leur propose d'adapter les droits d'un éventuel film en échange d'argent pour Monsieur Huila et on suppose d'argent pour faire pression sur la police. La chaîne de télé accepte, à condition que les garçons se rendent immédiatement disponibles pour retourner sur l'île avec un crew de télévision pour filmer une reconstitution de toute cette aventure à chaud sur l'île. Et les garçons n'ont même pas le temps de retrouver leurs proches, ils se retrouvent direct dans un bateau direction l'île sur laquelle ils ont survécu 15 mois. Les mecs passent de naufragés à acteurs très rapidement. Il y a un journaliste néerlandais, Rudger Bregman, qui a réussi à mettre la main sur la copie existante de ces images et qu'il les a mises en ligne sur YouTube. D'ailleurs, c'est grâce à lui que cette histoire a été redécouverte 50 ans plus tard. Et attendez, ça finit encore mieux que ça, c'est pour ça que j'adore cette histoire. Peter, il achète un nouveau bateau de pêche et il propose aux six garçons de les recruter et qu'ils fassent partie de son équipage. Ça devient One Piece cette histoire. Les six garçons qui ont toujours rêvé d'aventurer de voyage, évidemment, acceptent la proposition et en hommage à leur rencontre, le bateau est baptisé Lata. Je vais verser une larme putain. Et attendez, il reste une toute dernière anecdote qui est la cerise sur le gâteau. Quelques années plus tard après ces événements, en 1974, Lata pêche en Tasmanie. À bord, il y a évidemment le capitaine, Peter, notre héros à tous. Mais il y a aussi Mano, l'un des garçons des six survivants qui travaille toujours pour lui. Ce soir-là, Mano est de garde et il aperçoit au loin un signal lumineux. Celui de quatre naufragés échoués sur des récifs qui tentent d'attirer son attention avec un miroir. Et ben ce jour-là, Mano les sauve. Il les sauve sur un bateau qui commémore son propre sauvetage. On dirait un film. Bref, c'est la fin de cette histoire que je trouve incroyable Ces mecs qui fuient leur quotidien et qui font une méga connerie Par passion pour l'aventure et l'exploration Ils se font sauver par un mec qui lui-même A tout plaqué, tout renié par passion pour l'aventure Et l'exploration et ils finissent par tous les sept Bosser ensemble, je trouve ça incroyable Sans compter le fait d'avoir été indirectement sauvés par leurs ancêtres Qui avaient laissé des outils sur l'île C'est fou, leur destin, on dirait que tout était écrit Sachez que Peter et Mano sont restés amis Jusqu'à la fin de la vie de Peter qui malheureusement Est décédé en 2021 Il est mort à 90 ans d'un accident de bateau En faisant ce qu'il aimait plus que tout naviguer. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu, je la trouve superbe, elle m'a mis de très bonne humeur, j'espère que vous aussi. On se retrouve pour d'autres histoires, d'autres concepts, d'autres trucs très bientôt, bisous les Squizos.